0: Llamada a Pista, Episodio 3. Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte convencional. Y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista Hoy estamos aquí, Willy Cornet, esgrimista intermitente y a mi lado tengo a Santi Godoy Entrenador de esgrima y director del SAG, de la Sala de Armas del Garraf Hola Santi, ¿qué tal? Hola Willy, ¿qué tal? ¿De qué hablaremos hoy? Pues mira, había pensado que así como en el último podcast estuvimos desarrollando un poco las diferencias entre las armas hay un hecho diferencial que tiene ca casi todas las armas que es el tipo de empuñadura, ¿no? y me gustaría un poco que nos explicases qué diferencias hay por qué se utiliza una o se utiliza otra eh, y tácticamente también cómo pueden jugar un rol en, en la manera de hacer el esquema, ¿no?
1: Vale, yo si eso te comento mi, mi experiencia sí, y en lo que me baso yo para, para diferenciar un, dentro de la espada eh, para diferenciar eh, eh,
0: puño anatómico o puño francés, ¿vale? Eh... que esto es lo que sería para los neófitos ¿no? yo, yo, yo lo explico de esta manera el, francés, el puño francés es como la espada de toda la vida, para entendernos sí, ¿eh? el es, palito eh, el, polito, <risa> <risa> el palito que hablábamos en el capítulo primero ¿no? Correcto. Pues es, es, es la empuñadura cuando tú coges la espada o el florete y es un palo, y luego el puño anatómico es, es lo que yo en mi ingenuidad le llamaba el puño pistola
1: puño pistola. tiene
0: una forma como de pistola que agarras la, la empuñadura y la espada que te da más fuerza, ¿no? Te da más fuerza, pero quizás pierdes distancia, ¿no? sí, Esos son un poco correcto. los elementos que juegan, ¿no?
1: Y yo no sé si sabías que de puños anatómicos existen como unas 100 vari variedades de puños diferentes. Yo conocía dos,
0: uno que era como de, un estilo como más francés. Después está, está el normal. alemán,
1: el húngaro, el belga, el italiano, bueno, todos tienen sus características y... Eh, hay para todos los gustos realmente hay más puños que maneras de, de empuñarlo o sea que sí que es curioso la, al final lo que se establece ¿no? es lo más vendido y, y la gente, lo que decimos ¿no? esta gente llega a nuestro deporte con, con una, una idea y cero bagaje ¿no? de, 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 qué es, de qué es la esgrima, del material que se utiliza y lo primero que le dan es con lo que se queda y ¿no? Sí que es verdad que
0: si empiezas a investigar y te... Perdona, Profund... conclusión, ¿eh? Tú entras en una sala y espadas sable o florete, tal y como entras, ¿no? Sí, y puño francés, un puño atómico en función de lo que te dan, ¿no? Es que no es más, <risas> tampoco somos tantos. <risas> vale, vale, solo por puntualizar, ¿eh? Sí,
1: Sí, 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 es como... Al final, la, la, la... yo tenía un maestro que decía, tienes que saber tirar hasta con un paro de escoba, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar, nunca sabes... También comentamos en el primer podcast, ¿no? De lo de velar el arma, ¿no? La importancia del arma y tal. Eh, todo esto se queda, se queda un poco eclipsado en el momento que... ¿A quién no le ha pasado que le han perdido una saca en un aeropuerto o se le han roto todas las espadas o, bueno, y ¿no? Y tienes que tirar tienes con, otro, que tirar con, es con
0: otro. Es un drama. Es un Incluso drama. y aunque sea el mismo estilo de puño. O sea, aunque alguien te un puño francés... Es otra angulación,
1: es otra, otro fieltro, otra manera
0: de tener el enchufe. Bueno, todo cambia. También tienes otra excusa. Es, es el arma, ¿no? Claro, no, no, el es la, es, el arma es el arma. El arma. Yo,
1: ¿eh? Al final... Eh, y, y esto seguramente ya lo comentaremos más adelante en otro podcast, eh, el nivel de detalle que puede del detalle de modificaciones que puede tener un arma eh, es abismal ¿vale? eh, sí que es verdad que por ejemplo el, el sable se presta menos a la modificación del arma porque un sable es un sable no, no, no existe la angulación prácticamente eh, la manera de tocar y el puño siempre son los mismos, la cazoleta siempre es la misma, pero sí que en florete y en, y en espada tienes esta, todo lo que es el tema de angulación, todo lo que es el tema de puños, todo lo que es un poco el peso de las cazoletas. Eh, uh -huh. Incluso hay gente que es, es obsesiva del color del puño, el color del, del fieltro, ¿no? Entonces, dependiendo del, del nivel de toque que tengas, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo. Sí, sí. Hay gente que tira con palos de escoba y hay gente que tira con Excalibur. ¿Sabes? No, no es,
0: es, es, verdad, es verdad. Yo, de hecho, por ejemplo, soy de puño anatómico, a pesar de que me encantaría ser de puño francés, pero no tengo brazo. O sea, no me aguanta el brazo para el puño francés. Y en el puño anatómico, eh, desde hace muchos años, eh, le pongo una, una, como la parte... De, ¿Sabes? Estas cosas que sirven para regar, ¿no? Los, sí, claro, ¿no? La, la, la manguera. La esta manguera, de, un trocito sí. de manguera en la parte del meñique, pues ahorro mejor. Pues me he acostumbrado sí. a tirar así y cuando me das un puñal atómico normal no me siento cómodo.
1: El, al final es como cómo como te encuentres tú con tu arma. Entonces, no, nadie conoce más tu arma que tú, ¿no? Y, bueno, estamos en estas situaciones en las que, bueno, si tienes que tirar con otra arma, pues si quieres tener una mínima opción de ganar pues tienes que acostumbrarte y adaptarte ¿no? pero eh, es indudable la importancia que tiene el detalle de tu arma porque modifica completamente la manera de tirar sí y deja, una de estas sí
0: deja hacerte una pregunta porque yo, yo que soy espadista eh, veo perfectamente que hay gente que utiliza un puño, gente que utiliza otro. Ya, ya nos has comentado que en el sable no, que en el sable las modificaciones son menores y el puño, de hecho, anatómico carece completamente no existe, de sentido. No. ¿no? Eh, ¿En el florete qué sucede? Porque recuerdo ver mucho más anatómico y no recuerdo ver puño francés en el florete. En el
1: florete, bueno, justo, mira, eh, la componente táctica de la, de la empuñadura es el hecho de... Si eres más de punta y distancia o eres más de hierro y distancia corta. ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de la base que el florete es un arma donde, eh, como hemos comentado en el anterior podcast, eh, donde tocando el hierro o haciendo hierro es una de las maneras de ganar la iniciativa y ganar la prioridad del tocado, eh, no tiene sentido la punta y la distancia. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de acciones irán a ganar la iniciativa a través del contacto de hierros. ¿Qué te da el puño anatómico? Te da un control y un dominio del hierro en distancia corta mucho mayor que el puño francés, ¿vale? Por lo tanto, eh, partiendo de esta base, donde el hierro prima en la, sobre la punta, sobre las acciones de punta en florete, es de indudable... es de recibo que el, el mayor eh, puño usado en este arma sea el, el puñal atómico.
0: Claro, tiene más sentido táctico en la medida en la sentido. cual oye, si jugamos con la convención, como es el florete no eh, mi objetivo es llevarme la iniciativa y es o yo planto el ataque o tengo que quitártelo y con claro. un contraataque no te lo estoy quitando, me la estoy es jugando. Es que el contraataque, con
1: contraataque en florete no existe no está contemplado es decir, el contraataque en florete claro,
0: no, es, no es una acción que sea inteligente, porque claro. al final me arriesgo a que se haya tocado doble Claro. si has tocado doble... Para mí no el contraataque ¿no?
1: funciona si tienes un brazo de dos metros y el otro tiene un brazo de medio metro. Claro, cuando tienes la certeza y la seguridad absoluta de que tu brazo y tu tocado llegará mucho antes que el otro. Ah. Si no, el contraataque es un suicidio. Es un suicidio. Por eso no se juega tanto al contraataque en este sentido. O se juega al contraataque siempre con una toma de hierro después, ¿no? Ah. Es el contraataque con esquiva o el contraataque con parada, ah. ¿vale? Pero eso es... Una, un, un movimiento más eh, explosivo buscando la anticipación del tocado que no el hecho de una acción de punta en sí.
0: Claro. Y eh, déjame hacerte otra pregunta, de estas que me surgen después de tantos años. Eh, si analizásemos los campeones del mundo, ¿de acuerdo? De, de espada, vamos a centrarnos en espada, ¿no? Donde tenemos puño francés y puño atómico ¿existe alguna afectación entre gente que utiliza un tipo de puño y tenga mejores resultados que otros? Es decir, oye, hay más campeones del mundo que tiran con puño francés, o más campeones del mundo que tiran con puño No, mundo. no tiene No, tiene nada, ¿No hay una nada relación directa entre una nada, cosa y la otra.
1: Para nada. Es como decir, no hay, no hay más campeones del mundo zurdo... Bueno, no, no sería lo mismo, porque zurdo sí que...
0: No, pero esta es la segunda pregunta que te quería hacer. Sí, sí, no.
1: No, no, tiene, no tiene por qué. Eh, existen tantos campeones del mundo con puño anatómico, con puño francés eh, ya te digo, la componente personal que existe eh, es decir, un buen esgrimista es un buen esgrimista ¿sí? Eh, por lo tanto el puño anatómico o el puño francés puede explotar eh, según qué características el tirador mejor que otras, pero una persona que toca con puño francés toca con puño anatómico
0: o sea, sí que es verdad que un tipo de puño Facilita o potencia un estilo de esgrima. Correcto. Vale, pero eso no quiere decir que un puño sea mejor que el otro necesario. Mira, ¿no? eh, precisamente en, en Francia tenía un compañero en el
1: equipo francés que ellos siempre empezaban, todo el equipo empezaba con. con en la, al principio de la temporada empezaban todos con puño francés. ¿Por qué? Porque el puño francés lo que te obliga siempre es a mantener unas piernas mucho más activas. Al no, al no disponer de la seguridad que te puede dar el hierro estás obligado a utilizar las piernas. Entonces su entrenador eh, lo que hacía era obligarles a todos a tirar con puño francés para potenciar de una manera mucho más rápida el juego de piernas. Y una vez que acababa la pretemporada, eh, eh, este trabajo de piernas surtía efecto, lo que hacían es después pasarle a, a su puño anatómico. Pero sí que es verdad que el, el puño francés lo que te permite es una... Eh, gestión de la punta mucho más precisa a costa de un dominio de la hoja es decir, no puedes confiar en tu fuerza, incluso gente que tiene... Hay gente que coge el puño francés que parece que tiene ahí el martillo de Thor, ¿vale? Que tiene fuerza. Sí, sí. Pero lo que pasa es que no es la, lo, lo, lo que potencia más eh, este este estilo de esgrima.
0: Sí. A mí me ha pasado muchas veces que viendo a alguien tirar con puño francés, claro, el estilo este de controlar la distancia y el juego de piernas y hacer el tocado y tal, eh, es muy vistoso. O sea, cuando lo ves, como, como es un juego de piernas y es un juego de distancia, es muy bonito de ver, ¿no? Pero, y genera mucha satisfacción, un toque es del contraataque cuando dejas el otro corto o entras demasiado, ¿no? Un es estilo... mucho más
1: físico, sí. Es un estilo... Yo lo... lo, lo... Lo comparo un poco con, con estilo Rafa Nadal o estilo Federer, ¿no? Es el, ¿Cuál es cuál? El estilo Rafa Nadal <risas> es un estilo mucho más físico, te obliga a mantener mucho mejor la distancia, a ser más dinámico con tus desplazamientos. Eh, el estilo Federer es de es mucho más estático, pero mucho más pulcro en el hecho del dominio del, de la espada. Es decir, eh, un estilo... Que te, para que tú lo entiendas, tú como persona, eh, un estilo Marius Alvarado o Gran Anderton. Ah. ¿no? Un estilo Marius Alvarado que es súper físico, pim pam, adelante y atrás, ¿sí? que es extenuante. Ah. O un estilo Gran Anderton que es un estilo de una, una momia, ¿no? sí, sí. <risa> pero que toca siempre.
0: No, Gran Anderton es de los tiradores que dan rabia, ¿no? de aquellos que no se mueven. Pero que sin saber sin saber tú cómo, pero él sí que lo sabe, ¿no? Sí, Te sí, toca exacto. con una facilidad que dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no?
1: Por eso, pero no, no quiere decir que el uno sea mejor que el otro. Simplemente eh, en, en, su, en su manera de hacer esgrima han desarrollado una maestría eh, con su puño y con su, con su sistema. Es más, gran anderton, eh, tirador estático, puño anatómico. Sí, de la escuela húngara, uh -huh. Marius Alvarado también de la escuela húngara, pero puño francés. Uh -huh. Entonces, fíjate que se cumple un poco la, la, lo que estamos diciendo.
0: Y me ha gustado mucho la comparativa con tenis. O sea, lo que nos has dicho al final, justamente, es Rafa Nadal, si fuese esgrimista, tiraría con francés sí. y Federer tiraría con anatómico. Sí hablando,
1: hablando, hablando sí, hablando fácil. Hablando <risa> fácil, sí. Habrá gente que no estará de acuerdo con esto, pero bueno, es una manera... Teoría de Santi, simple, vamos a poner debajo. Sí, ¿eh? Simple, simple para,
0: para tener al menos una idea. De acuerdo. ¿Qué más os podrías contar eh, de, de las diferencias que se pueden dar en competición utilizando este tipo de... Mira, de, el, la,
1: de... el puño francés lo que, lo que explota es eh, la distancia larga, es decir, eh, tocados a las avanzadas, juego de distancia, juego de, de... sobre todo de que el rival se equivoque en la distancia. Es decir, ah. el puño francés no le interesa la distancia corta porque en la distancia corta eh, es... Es débil, es más débil que el puño anatómico. El ¿sí? puño anatómico, todo lo contrario, lo que busca es introducirse siempre en la distancia para poder eh, dominar este espacio. ¿Cómo? Con el hierro. Entonces, eh, siempre estamos eh, viendo en la comparación de uno y otro. ¿no? Si, si un puño francés tira con un puño anatómico, el puño anatómico lo que intentará es eh, cerrar esta distancia para trabajar en la zona donde el puño francés es más débil y el puño francés intentará abrir siempre la distancia para que la distancia en la que el hierro no es eh, una opción fácil ¿sí? le pueda ofrecer más beneficios a la hora de que se abran blancos, el poder tocar avanzadas y, y un poco el desarrollo de la distancia larga en el, en el tocado.
0: ¿Qué pasa cuando alguien empieza a hacer desiguales de cero? Pongamos, supongo que dos, igual hay, no hay diferencia, ¿no? Pero... Edad adulta o, o edad infantil, cuando ellos empiezan, ¿con qué empiezan? Yo ¿Qué, personalmente qué siempre
1: empiezo con puño francés. ¿Por qué? Porque es muy fácil. El, el hierro es muy fácil, es muy natural, ¿no? El meter una hostia para apartar una cosa que está delante tuyo, ¿no? Ajá. Metes un manotazo para apartar un mosquito o una mosca, pues metes un espadazo para apartar una punta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, tiene un problema que la, la espada, ¿sí? El dominio de la hoja. Genera una sobreconfianza que a veces no es buena, ah. es decir, eh, partiendo de la base de que la única manera 100% segura de que no te toquen es que no llegue, ¿vale? Todo lo que sea distancia corta, todo lo que sea distancia de posible tocado, siempre habrá alguna, alguna posibilidad de que te, que te toquen, por lo tanto, ¿qué hace? El hierro lo que hace es trampear esto, ¿no? Mientras yo pegué opciones, ¿sí? Puedo tocar, ¿sí? Pero pueden tocarme. Ajá. ¿Qué pasa? Si yo doy dos pasos atrás, la distancia en la que trabajo es una distancia más incómoda para mí. ¿Por qué? Porque no tengo esta posibilidad de tocado, pero puedo trabajar de la, desde la seguridad que me da el que tampoco puedan tocarme a mí. Entonces, eh, simplemente lo que te da el puño francés es el hecho de no tener esta seguridad de base, que
0: el puño anatómico sí que te la da. Partiendo de la base de que son elementos que pueden cambiar eh, la manera de potenciar estilos de esgrima, y por tanto, desde fuera podrías decir, hombre, a lo mejor me interesa utilizar un arma contra un tipo de rival concreto eh, y otro arma contra otro tipo de rival. ¿Eso tiene sentido No, o su de sentido?
1: no suele tener sentido. No suele tener sentido porque eh, estamos hablando de... de, de de elementos que potencian, pero en ningún momento estamos hablando de que un puño francés no puede tocar en distancia corta o un puño anatómico no puede tocar en distancia larga, es decir, lo que estamos diciendo es que sacarás más beneficio ¿sí? en según qué situaciones con según qué puños, pero no es que dejarás de, de, de tener beneficios en, en ese sentido ¿sí? simplemente es que uno facilita más el, el, ese tipo de acción que, que otro ¿Vale? Pero yo puedo hacer hierro con el puño francés O sí. yo puedo hacer punta con el puño anatómico
0: Al final es un elemento adicional no es, es, un elemento, sea, es un elemento el potenciador correcto, El claro. elemento básico es tú como esgrimista claro. es es, tus habilidades, tus potencialidades Y, y eso lo es tienes Es de la que... misma manera
1: que... Claro, es que con este me va mejor de zurdo o de diestro No tiene ningún tipo de sentido Porque mm, quizás lo que ganas por un lado Lo pierdes en comodidad es decir, si tú eres una persona que trabaja el puño francés y estás acostumbrada a distancia de puño francés y estás cómodo con el puño francés, pero encuentro un tío que, que tengo que tirar con puño anatómico, quizás tengo más fuerza, pero toda la seguridad que me da el trabajo hecho con, con mi puño y toda la estabilidad emocional que me puede dar eso, la pierdo. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido mm, eh, sacrificar tu comodidad por... Una, potenciar una, un aspecto muy puntual
0: ¿y qué cosas se pueden hacer con el puño? al principio al principio del podcast eh, nos comentabas ¿no? que hay tiradores que incluso les gusta un color más que el otro y tal, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué, ¿Cómo puedo manipular, cambiar? Mira, lo, manipular? Lo,
1: la, la normativa te dice que tú no puedes modificar eh, el puño, es decir, la
0: normativa dice... De hacer lo que yo hago? Que, no, esto es no, 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 ah, no, 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 hago, no, sí, eh. no.
1: La, la normativa dice que tú puedes, eh, tienes que tirar con una empuñadura homologada por la Federación Internacional. Vale. Entonces se entiende que todo lo que venden las casas de esgrima está homologado por la Federación Internacional. ¿Qué, puede, ¿qué pasa? que esa, esos puños pueden verse modificados ¿vale? Eh, le pongo esparadrapo a mi puño francés porque quiero que sea más gordo eh, le pongo... eso está permitido sería... eso está permitido okay. eh, esparadrapo sí puedo recortar el puño para que sea más corto en, en, en el puño anatómico, yo conocía tiradores que recortaban el puño porque la sensación de tener la mano pegada a la cazoleta eh, le daba como más control sobre el arma ¿no? ah. es de... En, 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 en competición existe lo que se llama el gálibo. ¿sí? ¿Sí? El gálibo es las el, es un, un armatoste de madera donde la espada tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿De es decir, de longitud, de diámetro de cazoleta, de angulación, de flecha de la hoja, ¿sí? y eh, en ningún momento te, 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 solo te miden la distancia máxima. Sí, que
0: puede tener la hoja y la espada. La hoja, o sea, la hoja y la espada y la espada con empuñadura. Entonces Correcto.
1: ¿no? Sí, 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 claro, sí. O sea,
0: es el punto, digamos, la línea recta más larga que hay desde la punta te hasta mide el punto desde más la punta lejano de claro, la empuñadura.
1: Te, te ¿no? mide de lo que es de punta a hoja y de punta a empuñadura. Entonces, tú no puedes tener una un, uh, una lanza, la lisa, ¿no? Una lanza de liza de estas de, tal. de eh, y obviamente una espada más corta te perjudica bastante entonces hacia, hacia cortar la espada no, nunca hay problemas alargar la espada eh, sí que hay un largo máximo que si ahora me lo preguntas no me acuerdo de cuál es pero niveles para el
0: próximo podcast
1: mira <risa> ya lo tengo apuntado eh, pero sí que es verdad que eh, a nivel de modificación no existe la modificación como dos espadas diferentes a efectos de de, de elementos del arma, ¿Sí? pero sí que hay diferencias mínimas, ¿no? De que la angulación sea más al interior o más hacia abajo o que el y Porque ya lo sabrá la gente. Hay de dos que... hay la, de puños anatómicos. Puedes encontrar puños eh, no, pero... tan diferentes como puño francés y puño anatómico. ¿eh? Existe el puño italiano que es una una, una especie de fusión entre puño anatómico y puño francés existe el puño belga que tiene tres puntos de apoyo tiene un gatillo muy grande el puño alemán que es más compacto es como el húngaro entonces tienes hay toda una variabilidad, una ¿no? variabilidad muy, muy grande que la gente que se que le gusta pues investiga y prueba y hay gente que se queda con el palo de escoba que tiene de primera espada bueno, si que hemos tenido todos no, si funciona,
0: si funciona, <risa> al final, no, ojalá yo tirase con francés he dicho, te he comentado antes, antes de empezar a grabar que es una de las cosas, me encantaría ser zurdo de hecho soy zurdo, pero no tiro con la zurda tiro con la diestra, lo cual es un estigma para mí, eh, y además también tiro con el anatómico, y no se sé, tenía la magia esta de pensar si tirase con francés mejoraría resultados, y, y me has desmontado la magia No, ¿eh? mira,
1: el, estábamos diciendo, el ser zurdo eh, en proporción eh, cuando subes de nivel eh, la, la proporción de zurdos y diestros en alto nivel eh, se equipara bastante. Sigue habiendo más, más diestros que zurdos, pero hay bastantes de zurdos. ¿Qué pasa? Eh, se entiende que a nivel de proporción existen más diestros que zurdos en el mundo. Por lo tanto, el ser zurdo en estadísticamente la esgrima, hablando, estadísticamente hablando, la verdad, es mejor. Claro.
0: Esto, yo creo que lo pasa en todos los deportes, ¿no? En el fútbol también. Hablando de Rafa
1: Nadal, es diestro y le, su tío le.
0: Correcto, es diestro y no y su tío le obliga a tirar el zurdo. Con la sí Sí, sí, sí. Yo a la inversa. Muy bien, perfecto. Oye, pues yo creo que hasta aquí dejamos el capítulo, si te parece, Santi. Y tanto. Vale, ya hemos revisado un poco puño anatómico, puño francés. Hay temas también interesantes que podremos desarrollar en futuros capítulos, como es cómo montar una espada en francés. El tema de la angulación que tú comentabas, que juega mucho eh, en, en cómo va a rendir esa, ese arma en un, en un combate de acuerdo, Bueno, como primera aproximación ya me has desmontado otra vez en otro capítulo más ciertos mitos vale, eso que estamos. tenía que tenía preentendidos. Vale, Yo pensaba que sabía de esto, pero veo que no tengo ni idea. No, pero está bien porque porque me ayuda a escribirlo y, y nada más y simplemente para acabar eh, invitaros a todos los que nos escucháis a que nos a que os pongáis en contacto con nosotros, que nos deis vuestra opinión, que digáis qué es lo que queréis, de, de queréis de, que hablemos, si tenéis algún tema concreto que queramos desarrollar, encantados de poder hacerlo. Recordad que nos podéis encontrar en www.llamadapista.com barra contacto para contactarnos y que cualquier pregunta que nos hagáis, oye encantados de compartirla en el podcast y, y de darle la respuesta, como siempre dice Santi, desde nuestro punto de vista y, y con nuestra opinión personal. Y sobre todo para que esto sea sostenible y que, y que sea accesible para todo el mundo, si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete en iTunes, compártelo en redes sociales, eh, danos esas cinco estrellas eh, tan necesarias y comenta en eBooks eh, y dale me gusta. ¿De acuerdo? Y nada más, muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención el día de hoy, por vuestro interés en este deporte maravilloso que es la esgrima y hasta el próximo podcast hasta el próximo podcast nos escuchamos